0: Vielleicht grüßt den Rest der Welt. Herzlich willkommen und grüßt dich bei meinem Podcast Wild Woman Spirit. Mein heutiger Gast ist Angela Kimaya. Angela ist Stimmtrainerin und gibt den Menschen ihre Stimme zurück. Seit mit fünf Jahren, dass die Musik ihre Berufung ist. In unserem Interview erzählt sie von ihrem Werdegang, von ihrem Traum, ihrem Musical und was die Stimme mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat. Sei gespannt und freue dich auf ein hochinteressantes Gespräch. Danke. Herzlich Willkommen, liebe Angela. Und es freut mich sehr, dich in meinem Podcast White Woman Spirit begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo, liebe Lucia, danke für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt, was mich erwartet. Du bist Stimmtrainerin und
0: magst ein bisschen mal so erzählen, was du machst und was das Besondere ist, was du machst?
1: Ja, voll gern. Ich bin Stimmtrainerin, richtig. Ich komme aus dem Gesang und aus dem Komponieren. Mein letztes Projekt war, ein ganzes Musical zu komponieren, das wir dann hoffentlich, oder das ich dann hoffentlich auch führen darf, wenn wir wieder dürfen. Und äh, ja, das Besondere ist, ich kümmere mich um Menschen, die ihre Stimme wo an der Stimme irgendwas nicht so ganz stimmig ist. Ich helfe Menschen, ihren Stimmklang zu finden, ihren stimmenden Stimmklang zu finden. Und durch meine jahrelange Ausbildung an der Universität und meine, meine Praxis, dann habe ich eine eigene Methode gefunden, die auf den Atemtypen basiert, Einatmer und Ausatmer, Somit kann ich ganz speziell auf die Kunden eingehen und ihnen wirklich sehr schnell zielgerichtet weiterhelfen.
0: Das klingt unheimlich spannend. Und wir haben ja schon im Vorfeld einmal äh, gesagt, dass ich ja diese Einatmerin bin. Glaubst du, wenn man jetzt ähm, speziell zu Frauen gehen, dass Frauen ihre, mit ihrer Stimme was bewirken können. Ich meine das jetzt dann so, jetzt dann, wenn sie eine Frau lernt, ihre Stimme richtig einzusetzen, dass sie dann selbstbewusster wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine, wenn ich meine Stimme mag, wenn ich meine Stimme liebe, bin ich ja automatisch selbstbewusster und wenn ich genau weiß, okay, wie setze ich meine Stimme ein, dass ich vielleicht auch vom Gegenüber, egal ob Mann oder Frau, das bekomme, was ich möchte, dann bekomme ich Stärke und Selbstbewusstsein. Vor allem arbeite ich ja sehr an der Haltung, an der Ausstrahlung am Auftreten und schon alleine so eine kleine Änderung und eine wie soll ich sagen, also eine, ich helfe natürlich oder ich schaue mir dann auch an, sind da vielleicht irgendwie kleine Glaubenssätze, die man einem gesagt hat, zum Beispiel, du kannst nicht singen oder du sollst, du, du hast eine zu singende Stimme, <lacht> dann traut man sich nicht mehr. Ja? Und äh, dann, dann verkriecht man sich in sich und dann wird man doch immer kleiner. Und wenn man aber das die positive Bestärkung bekommt, wird man immer größer und stimmiger und man traut sich dann auch zu sagen, wenn, wenn wirklich was zu sagen ist, weil man einfach mehr überzeugt ist von sich und die Bestätigung bekommen hat, dass es okay ist, wie man selber ist.
0: Also das mit den Glaubenssätze ist unheimlich spannend, dass also ich beschäftige mich ja schon selber seit vielen, vielen Jahren mit dem Unterbewusstsein und auch mit den Glaubenssätzen. Und glaubst du? Also ich bin ja voll der Meinung, dass viele Glaubenssätze überliefert sind. Also ein Teil unserer Glaubenssätze sind von unseren Mütter, Großmutter, Urahnen, mit überliefert. Mittlerweile, ich habe jetzt ein, das Buch Genesis von Veit Lindau, lese ich gerade, bin ich davon überzeugt, dass natürlich diese Glaubenssätze im Kollektiv der Frauen auch vorhanden sind. Ähm, meinst du, dass das da einen Zusammenhang mit der Stimme gibt? Wenn man das so nebeneinander äh, äh, tut.
1: Definitiv. Frauen haben über Generationen gesagt bekommen, sie haben nicht zu sagen und ich bin auch so wie du sagst überzeugt, dass wir über Generationen gewisse Gruppen, Bilder oder eben ein Frauenbild übernehmen und da ist es auch wichtig mal hinzuschauen. Ich kenne dieses System hier aus dem Täterhealing, Heilen aus der siebten Ebene und ich bin selber, ich bin schon sehr viel gewandert in meine Vorleben. Und habe da wirklich sehr viele Glaubenssätze aufgelöst Auch diesbezüglich, was Frauen, bei mir war es halt sehr viel, Frauen gehören sowieso an den Herd und äh, müssen Kinder bekommen. Ja, das war bei mir ganz, ganz, ganz stark jahrelang da. Und deswegen habe ich mich auch nicht in meine Präsenz gehen traut. Weil ich im, hatte immer das schlechte Gewissen, ich habe noch kein Kind, ich muss doch endlich. Ja? Zum Beispiel. Also ich glaube sehr wohl, dass wir über Generationen solche äh, Gruppen, Glaubenssätze mittragen. Und
0: der Veit sagt ja in Genesis, dass wenn wir jetzt dann für uns was auflösen, dass wir das im Kollektiv auch genauso auflösen. Was haltest du von der Aussage?
1: Definitiv. Also... Ich merke es im umliegenden Umfeld, in den Frauen, die mich umgeben, dass sie auch dann freier leben können. Das merke ich sehr wohl. Und natürlich bei den Ahnen kann ich es jetzt nicht so sagen, aber ich glaube schon, ja, dass man da, wenn ich eine Vorreiterrolle habe oder wenn ich gewisse Dinge auflöse, löst sich es hinter mir auf und natürlich auch für die Zukunft, für die Nachkommen. Ganz Wie ja.
0: hast du deine Berufung gefunden? War das schon für dich von Anfang an klar, ähm, die Angela wird Stimmtrainerin oder ähm, war das überhaupt oder ist das so ein Geschenk des Himmels gewesen?
1: Es war bei mir von Anfang an klar, dass ich Musikerin werde. Also ich habe an so an Dickschädel, sagt man bei <lacht> uns, im Hausviertel, ähm, ich habe mich mit sechs Jahren durchgesetzt. Ich komme nicht aus einer Musikerfamilie und ich habe mich durchgesetzt. Ich wollte immer Klavier lernen. Wir hatten nicht so viel Geld und vor allem damals, in der damaligen Zeit, musste man Blockflöten oh, lernen. Da kam man kam man drumherum, gell? Oh ja. Ich, ich habe Akkordeon gelernt. Dann, ja. Ja genau. Da, ja, genau. Und äh, da musste halt, musste ich Blockflöte lernen und dann äh, bekam ich so ein Keyboard, weil wir uns das Klavier nicht leisten konnten. Und beim Keyboard habe ich wurde ich schon sehr oft eingeladen, wir waren auch sehr katholisch und gläubig, zum Beispiel Gottesdienste zu begleiten und mein erster Auftritt war total krass mit zehn Jahren habe ich eine Weihnachtsfeier alleine gestaltet bei den, also, ähm, bei den Behinderten in so einer Tagesstätte bei den Behinderten. Also da habe ich Weihnachtslieder gesungen und mich selber begleitet mit zehn Jahren. Schön. Also man merkt das schon, ich habe so irgendwie diese Sänger gehen. Das ist schon in mir gesessen. Ich habe dann auch während der Schule in fünf Chören gleichzeitig gesungen. Ich bin jeden Abend in eine andere Chorprobe gefahren und habe dann mit 15 Kirchenorgel studiert. Und da war dann auch Gesang dabei. Also das war so irgendwie dann mein Weg Richtung Musik. Und mit zwölf bekam ich dann wirklich das Klavier, weil der Kirchenorgellehrer gesagt hat, Sie darf nicht mehr Keyboard spielen, sie muss Klavier spielen. Und so kam es so zum, zum Singen, kann man sagen. Und ich habe dann aber während des Gesangsstudium auch Pädagogik studiert. Und durch das kam ich dann natürlich ins Unterrichten. Und nach meinem Studium hat dann ein Kollege von mir, weil ich jetzt halt gefangen unterrichtet habe, gesagt, Geh, du kannst das doch für Lehrer anbieten, dass sie besser und länger sprechen können. Da habe ich gesagt, ja klar, kann ich das? Und da war der Grundstein gelegt, da war ich schon mit meinem Partner, mit meinem jetzigen Partner zusammen. Da haben wir dann Stimmbaum gegründet und das war acht. Da haben wir dann wirklich den Fokus auch auf Sprecher, Sprechen und so weiter gelegt. Wow. Also von
0: klein auf eigentlich hast du schon immer gewusst, was du, was du willst. Wie gehst du persönlich mit Rückschlägen um? Machen dich die Rückschläge stärker? Verlierst du Fokus? oder hast du dein großes Ziel vor dir und weißt dann ganz genau, das macht man nichts?
1: Das ist eine wieder umfassende Frage. Schau, es ist einfach Rückschläge. Man lernt, also du hast im Singen immer Rückschläge. Es gibt immer ein Vorsingen, das du nicht schaffst. Und zu Beginn war ich da, todtraurig, todenttäuscht und habe es immer auf mich bezogen, noch dazu klar, da ist man drinnen, Man ist immer selber schuld und äh, ich war nicht gut genug, so beim Vorsingen oder bei, bei Rückschlägen. Mit der Zeit, auch mit der Entwicklung, wo ich dann Täterhealing gemacht habe und Glaubenssätze löschen konnte für mich selber und so weiter, habe ich mich einfach verändert und habe ich gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Für mich gibt es keine Rückschläge. Das Wort schon alleine ist ja total das, das ein schieres Wort, Rückschlag. Es gibt, nur, äh, es gibt nur Begebenheiten, die einfach so sind, wie sie sind. Und dann hat es seinen Sinn gehabt. Also ich bin heutzutage so froh, dass die Vorsingen nicht funktioniert haben, wenn ich mir anschaue, was es heißt, zum Beispiel an der Volkssuppe zu singen und in so einem Sängerberuf zu sein. Ich bin froh über meine Freiheit, die ich habe, Freiheit, Aufträge auch anzunehmen, jederzeit, welchen ich will und wann ich will. Dass ich da sage, für mich, ist das das Beste, was, es, was mir passieren konnte. Obwohl ich es damals als wahnsinnigen Rückschlag empfunden habe. Und ich hatte auch Phasen, wo ich quasi in, in so eine kleine Depression dann gefallen bin. Klar, also weil es ja ständig im Sängerleben, im Auftrittsleben geht es ständig. Auf der Bühne bist du der große Star, dann kommst du ins normalen Leben zurück und falsch, total tief ist mir damals vorgekommen. Und durch Theta Healing habe ich geschaut, dass das auszugleichen, dass ich auch im normalen Leben im Grunde diese verrückte Angela sein kann. Und das, das hat sich angenähert. Ich bin auf der Bühne genauso, wie ich daheim bin, kann man sagen. Und durch das falle ich auch nicht mehr, Das Tetra Healing. Weil ich das liebe.
0: Was ist das ja. genau?
1: Es ist Heilen auf der siebten Ebene. Man verbindet sich mit der siebten mhm. Ebene und äh, die siebte, siebte Ebene ist die Ebene des Schöpfers. Und da kannst du dich hinbegeben, mit gewissen Techniken und dann eben anweisen, du bittest den Schöpfer darum, diesen Glaubenssatz jetzt aufzulösen oder positive Dinge downzuladen, Also ich habe da quasi einen Werkzeugkoffer mitbekommen von einer total tollen Frau, von der Michaela Lang, die hat mir das beigebracht, dass ich da auf jede Situation irgendwie reagieren kann und das natürlich auch, wenn ich möchte und wenn der andere mir das Einverständnis gibt, wir müssen immer Einverständnis einholen, bei anderen auflösen kann und darf.
0: Klingt unheimlich spannend, dass ich habe meinen Geistführer, äh, wo ich mal halt dann die, die Informationen hole. Ich glaube, da hat jeder so sein Werkzeug. Ähm, glaubst du an Energien
1: und glaubst du an Schicksal? <lacht> ähm, an Energien und an Schicksal. Kennst du Karma der Liebe und Gesche Michael Roach? Nein. Wenn du das Buch noch nicht kennst, dann hast du jetzt einen Buchtipp von mir. In Karma der Liebe geht es darum, dass man... Äh, eigentlich für jede Aktion, die dich erwartet im Leben, vorher einen Samen gesinnt hat. Und da kann man dann nachdenken, warum dieses Schicksal gerade eintritt, wo ich selber hervorgerufen habe, dass mir das Positive genauso wie Negative jetzt passiert.
0: Das kann ich zu 100 Prozent bejahen. Also, mit dem beschäftige ich mich ja auch persönlich schon so lang. Und aber glaubst du? Mittlerweile ist ja das auch wissenschaftlich schon erwiesen. Die Energien, die verschiedenen Energien. Ähm, glaubst du, dass wenn man jetzt an ähm, nennen es dann einfach mal eine niedrige Frequenz. Gell? Wenn man in so einer niedrigen Frequenz wie Wut oder Trauer oder Depression drinnen ist, dass sich da mhm. die Stimme vom Körper abspalten kann. Dass du im Grunde depressiv bist und keiner merkt, weil du so eine feste Stimme hast. Wie kann das zusammenspielen, dass sich die Stimme vom Körper ich sag's es einmal, abspaltet.
1: Du meinst jetzt wirklich äh, der Sound der Stimme? Der Sound der Stimme, ja. Dass ich im Grunde stark klinge, obwohl ich innen drin gerade eine Depression durchmache oder so. Du, ich glaube, dass das sehr wohl möglich ist und dass das so eine Art Schütz Beschützerinstinkt oder sowas ist, dass man da wirklich sagt, okay, nach außen hin bin ich stark. Und da ist die Stimme beinhart und ich zeige nicht. Und nach innen drinnen mh, muss man dann nachschauen, was dahinter ist. Und zu dem vorher, was du gesagt hast, mit wenn ich in einer negativen Spirale drinnen bin, wenn ich eher in Wut verfalle, immer wieder oder in ja, schlechte Gedanken. Ich glaube schon daran, wenn man sich da zu viel aufhält, dass es immer mehr wird. Und wenn ich aber sage, okay, ich Wut, äh, in meinem Leben gibt es fast keine Wut. Also ich schaue ich schau auch drauf, dass ich diese, keine Wut, wozu wütend sein auf mich oder auf jemand anderes, da sollte ich Ihnen doch sagen, dass er mich zum Beispiel gerade verletzt hat wenn ich wütend werde, muss, werden muss. Natürlich, wenn irgendwas Blödes passiert. Ja, klar. Aber je mehr man sich auf diese, du hast es niedrigere Frequenzen genannt, ich ja. finde auch, ja, je mehr man sich in diese Frequenzen begibt, desto mehr zieht man diese Frequenzen an. Und das ist so meine Philosophie, ich bin, mich, mich, mich nennen sie immer Sonnenschein. Und wenn du wenn du in gewisse Kreise kommst, wo sie nicht gewohnt sind, dass du immer strahlst, dass du immer lächelst, dass du immer gut drauf bist, dann, dann kann es passieren. Also mir ist passiert, ich habe mich so runtergeschraubt, ich habe dieses Fröhliche total verloren gehabt. Jahrelang, weil ich in einer Gesellschaft oder weil ich auch in einer Arbeit war wo ständig nur missgelaunt und ständig nur auf schlechte Dinge herumgeritten wurde. Und sie haben zu mir gesagt, wieso grinst du schon wieder, geht's dir leicht so gut? Und da hörst du auf zu lächeln. Ja. Und jetzt lächle ich und ich lasse mich nicht mehr davon abbringen, weil ich auch der Überzeugung bin, dass, warum, positiv, Schön. Und je mehr wir strahlen, desto mehr verteilt, verteilt sich diese positive Energie in der Welt.
0: Auf jeden Fall. Da bin ich vollkommen bei dir. Was mich noch brennend interessiert, hast du, sagen wir mal, deine, ich sage es ganz schlicht einmal, diese Schattenthemen, diese negativen Emotionen, wie sie genannt werden, hast du die in dein Leben integriert, ganz bewusst? Oder sagst du, ich brauche das einfach nicht?
1: Hm. <lacht> 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 ähm, äh, wie meinst du das jetzt genau? Das in ich meine das jetzt an,
0: dass du sagen kannst, ja, das ist meine Wut. Und ich liebe diese Wut, weil sie zu mir gehört, weil es ist ein Teil von mir. Aber ich nehme aus dieser Wut meine Kraft, um nach vorne zu gehen. Weißt du, wie man... Wut hat eine enorme mhm. Kraft in sich. Und wenn ich die jetzt dann wegschiebe, dann schiebe ich sie halt einfach weg, nicht? Aber wenn ich sie integriere, genau. dann kann ich mal diese Kraft von dieser Wut nehmen und ich kann
1: sagen... Ja, jetzt bin ich
0: da. Ja,
1: ja definitiv. Wie gesagt, wenn, wenn so Situationen sind, wo ich wirklich in die Wut gerate, dann hat ja das meistens irgendwas zu tun, dass ich eben verletzt wurde oder etwas echt ungerecht finde, jetzt mir gegenüber. Und da, da war erst vor Wochen, eine, vor, vor drei Wochen oder was, eine Situation, da hat jemand für mich was Ungerechtes getan, nämlich einer Freundin von mir. Ich habe den angerufen, ich war so wütend, ich habe es kanalisiert. Meine Freundin hatte voll Angst, die hat mich überhaupt nicht so kennengelernt. Ich bin zur verteidigenden Wölfin geworden. Ja, richtig. Aber dann war es auch wieder gut. <lacht> Also ich habe es absolut kanalisiert in die Kraft, dass ich diesen Menschen, der das verbrochen ja. für mich hat, ja, gesagt habe, so geht das nicht. Du bringst es jetzt wieder in Ordnung. Verscherzt hast du es sowieso schon mit mir. Ja. Auch das, also das so, ähm, früher hätte ich nie gemacht, nie, dass ich jemanden so die Stirn bitte, dass ich sage, es reicht es geht nicht mehr. Es ist nicht okay für mich. Ja? Und jetzt sage ich einfach, okay, ich bin ich, ich kenne mich und ich kenne meine Grenzen und ich weiß, wann ich verletzt wurde. Grenzen zu setzen,
0: unheimlich wichtig. Und ich glaube, sehr viele von unseren Zuhörern ähm, stimmen dazu und wissen auch, wie schwer das ist, das erste Nein zu sagen. Wie ist es dir beim ersten ja. Nein gegangen?
1: <lacht> ich Frage, wann war mein erstes Nein? <lacht> ähm, also, keine Ahnung, so definitiv Nein. Oder dass du einfach mal
0: gesagt hast, deine Grenzen abgesteckt hast und gesagt hast, hast du das immer schon von Haus aus gemacht ja. oder?
1: Na, na, ich habe mir immer viele Affen ich raufholen.
0: Ich habe mir ganz viele Affen immer raufgeholt. Und die war immer gesagt, ich war ein Ja-Sager. Aber wenn ich nicht wollte, ich war ein Ja-Sager. Und das erste Na für mich, das war ein Mammutschritt. Und es ist nichts passiert.
1: Mhm. Mhm. Wenn ich Nein gesagt habe, hatte ich tagelang ein schlechtes Gewissen, ob das jetzt okay war. An das kann ich mich noch erinnern. Also ich habe schon öfter Nein gesagt. Ich habe ja auch immer schon meinen Kopf musikalisch durchgesetzt. Ja, also da habe ich ja auch Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt, ich gehe nicht arbeiten, sondern ich gehe studieren und so weiter. Aber ich hatte wahnsinnig schlechtes Gewissen. Tagelang, wochenlang.
0: Aber es tut doch gut, wenn man die Grenzen dann bewusst setzen ja. kann.
1: Vor allem, das Gegenüber kennt sich aus, wenn wir Grenzen setzen. Die wissen dann, okay, sie ist so und entweder sie leben damit oder sie leben nicht damit. Aber es bringt nichts, sich zu verstellen, zu verbauen und nicht Nein zu sagen. Ja. So interessant,
0: liebe Angela, <lacht> äh, welche Botschaft ja. <lacht> äh, wirst du jetzt zum Schluss noch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben?
1: Traut euch, trau dich, tu, wo dein Herz sagt, dass es richtig ist.
0: Danke für dieses megamäßige Gespräch. Ich hoffe, wir werden es irgendwann einmal wiederholen können, wenn du Zeit hast. Und mich würde es auf schön. jeden Fall unheimlich freuen. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Und... <lacht> danke für die Einladung. <lacht> danke, danke. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Wir verabschieden uns einfach, oder? Genau. Und alle Links und Kommentare findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ist mein Abschlusssatz. <lacht> Passt. <lacht> ähm, wenn,
0: euch, wenn ihr mehr von der Angela wissen wollt, ich habe sie unten in den Kommentaren in der Infobox auch verlinkt. Und wir hören uns in, den, in der nächsten Folge. Bleibt dran und Liebe deinen Spirit.
1: Absolut, liebe deinen Spirit.
0: Danke. Das war der Podcast Wild Woman Spirit von Lucia Elisabeth Vandenbroek. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Like und auf deinen Kommentar. Vielleicht hast du ja eine Freundin, die dieses Thema ebenso spannend findet wie du. Wenn auch du einmal Gast in meinem Podcast sein willst und eine interessante Geschichte hast, dann schreibe mir unter training at herz-und seele.at Ich freue mich auf das nächste Mal. Servus.